0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 75e épisode, on va parler du fait de s'y mettre. Le fait de s'y mettre, c'est-à-dire le fait de se mettre euh, au travail, de se mettre à une tâche, de se mettre à quelque chose qui peut être potentiellement euh, pénible ou en tout cas qui demande de passer au-delà d'un certain inconfort émotionnel. Ça c'est quelque chose qui nous arrive constamment dans notre quotidien si on est dans une démarche de... Euh, d'évoluer, de grandir, on a constamment besoin de passer dans l'inconfort euh, parce que c'est le principe de la sortie de zone de confort. C'est-à-dire qu'on sort de notre petit euh, notre petit cocon un peu pépère et on a besoin d'aller dans une à un endroit où en fait en fait, c'est potentiellement inconfortable, et ça, ça peut nous arriver quand on va au sport, quand on décide de, je sais pas, même dans le travail de manière générale, quand on décide d'écrire, je vous donne tout le temps l'exemple du mémoire, mais quand on décide d'écrire un mémoire, lorsqu'on décide d'écrire un mail, lorsqu'on décide d'écrire un livre, lorsqu'on décide de faire le ménage régulièrement, lorsqu'on décide de travailler sur des travaux dans la maison, lorsqu'on décide de faire plein de choses, là, on est propice à la procrastination, parce que, il y a un certain inconfort émotionnel, une certaine. Euh, comment dire, une certaine marche à passer, en fait, qui est cette marche de l'inconfort et de l'envie de procrastiner. C'est-à-dire que dans cette situation-là, on va euh, avoir facilement envie de juste rester dans l'inaction. Et juste de se trouver tout un tas d'excuses qui sont plus ou moins euh, socialement construites, ces excuses du type euh, ben je sais pas c'est pas enfin c'est pas grave si je le fais demain l'important c'est euh, de te motiver euh, tout ce qui compte c'est que je sois dans le bon état d'esprit si je le fais maintenant je vais être stressée et là j'ai pas envie et je veux pas me forcer parce que c'est important pour moi de faire les choses avec plaisir ou alors on va se raconter que euh, bon bah c'est pas si grave si on le fait demain que là l'important c'est quand même plutôt de ranger sa maison de ranger son bureau parce que là on peut pas travailler sur son ordinateur dans de bonnes conditions tant que tout ça n'est pas rangé euh, on peut se dire bah tiens là maintenant il est beaucoup trop tard, euh, c'est l'après-midi voire le soir, je vais pas me concentrer maintenant, donc je recommencerai demain et je m'y mettrai demain matin, parce que là franchement c'est pas le bon moment pour euh, faire un exercice physique ou au contraire pour faire un exercice mental, euh, je vais pas réussir à me concentrer, etc. Bref, on a plein de phrases comme ça, plein de choses, plein de pensées en fait, qui nous viennent et qui nous maintiennent dans l'inaction. Et qui nous empêche du coup de nous y mettre. Et on peut rester très facilement comme ça, et je suis sûre que ça vous arrive aussi. On peut très facilement rester toute une journée, voire deux, trois jours de suite, sans se mettre à faire le truc qu'on veut faire. Ça peut être le ménage, ça peut être aller au sport, ça peut être écrire son mémoire, ça peut être euh, travailler sur un projet si vous êtes freelance, si vous êtes à, vous, à votre compte, vous savez de quoi je parle où, en fait, on passe euh, toute la journée à se trouver des excuses. Le matin, on se lève. Oui, mais là, attends, il faut que je prenne mon café deux secondes. Ensuite, attends, il faut que je range. Ensuite, attends, euh, là, euh, j'ai bien mérité une pause. De toute façon, j'ai toute la journée. Et puis là, il vaut mieux que je fasse mes mails assez urgents. Euh, puis ensuite quand c'est l'après-midi, euh, attends là je vais prendre un petit, un petit moment de détente, euh, je vais regarder un épisode de série, et ensuite euh, on s'y remet, puis en fait euh, non, euh, on n'a pas envie, et du coup on se dit, ah bah là de toute façon maintenant il est 16h, euh, c'est plus la peine, je m'y remettrai demain matin, et, euh, et voilà. Et on peut travailler comme ça, ne pas travailler comme ça pendant des jours. Et ça c'est ce qu'on appelle la procrastination, je pense que c'est un mécanisme que vous connaissez bien aussi. Et la question c'est, ok... Je vous ai parlé il y a quelques épisodes en arrière, enfin il y a deux épisodes en arrière de, de la planification et de comment planifier était une façon de s'assurer de faire les choses qu'on a vraiment envie de faire et de pas se laisser envahir euh, par euh, par euh, l'espèce de, de de voix qui nous dit oui mais j'ai besoin de faire les choses de manière un peu spontanée, j'ai besoin d'avoir envie parce que je suis un peu créative, parce que sinon non 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 ça nous permet de vous débarrasser de ça, le fait de se dire juste je, « je planifie les choses ». Je vous renvoie à cet épisode si vous ne l'avez pas écouté. Euh, mais la question reste quand même entière de « ok, j'ai planifié que de 8h à 9h, euh, je faisais mes mails, que de 9h à midi, je faisais mon mémoire, que de midi à 1h, je faisais une pause ménage, que de 1h à, à 2h, je mangeais, et que de 2h à 16h, je terminais le mémoire, et qu'ensuite, de 16h à 18h, j'allais au sport ». C'est très bien, c'est chouette, mais comment je fais quand au moment venu, j'ai juste pas envie de suivre mon planning et juste je me rends compte qu'en pratique, je le suis pas. En fait, en général, vous venez pas vers moi en me disant « j'ai pas envie de faire mon planning », vous me dites « non mais le planning ça marche pas pour moi parce qu'en fait je le suis pas » ou « en fait j'essaie de le suivre mais j'y arrive pas euh, ». Voilà, vous ne me dites pas « je le fais pas parce que j'ai pas envie ». Du coup, comment on fait pour ça Pour moi, la réponse c'est s'y mettre. Et apprendre la compétence de se mettre à faire une tâche qui est inconfortable émotionnellement, c'est certainement l'une des compétences les plus utiles que vous allez pouvoir apprendre sur ce podcast et dans votre vie de manière générale. Et si c'est pas ce podcast et mes mots qui vont permettre de vous l'enseigner, n'hésitez pas à aller chercher la réponse à cette question parce que je pense que c'est la clé de toute réussite. On peut pas, on, on peut pas avoir des résultats différents dans notre vie, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine relationnel, le domaine du boulot, le domaine de l'argent, le domaine du sport, enfin, de, du physique, etc., si on n'est pas capable de faire des choses différentes de ce qu'on a toujours fait. Et, pour ça, il faut euh, savoir se mettre en action. C'est l'action qui crée les résultats. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. C'est euh, pas en regardant notre ordinateur que notre mémoire va s'écrire. C'est pas en regardant les poids qu'il y a au fond de notre salle de sport qu'on va... Euh, enfin, ou même pas, parce qu'on n'est pas encore allé à la salle de sport, mais les poids qu'on a au fond de notre salon qu'on va euh, prendre du muscle. Voilà, on a besoin d'agir. Et le truc, c'est que d'habitude... On constate très bien ça, c'est-à-dire que dans notre société, on nous a bien expliqué et on nous a bien culpabilisé pour ça qu'il fallait faire les choses et que si, euh, si on ne faisait pas, si on était feignant, euh, eh bien on n'aurait rien dans la vie et que du coup il fallait faire les choses. Sauf qu'on nous a expliqué ça sans nous expliquer qu'en fait, euh, ben il suffit pas de constater que euh, la circonstance euh, est là, qu'il ne suffit pas de constater qu'on a un mémoire à faire, par exemple pour juste s'y mettre en fait. On, on nous dit en gros, la circonstance c'est mémoire à faire, l'action c'est faire le mémoire, et le résultat c'est le mémoire est fait. Et on nous dit, bah vas-y, hop hop hop, fais-nous ça. Fais-nous l'action du coup. On a en gros appris à travailler, de manière générale, sans tenir compte du fait que toutes nos actions proviennent d'une émotion qui elle-même proviennent d'un système de pensée. Ça, personne nous l'a dit. Du coup, nous, on a tout un système de pensées et d'émotions qui font qu'on procrastine, on est dans cette dynamique où on se dit « ça va être dur, j'ai pas du tout envie de le faire, je vais être nulle à ça, mais pourquoi je le fais, ça sert à rien, et de toute façon, euh, je sais pas pourquoi je crois que je vais y arriver parce que j'y suis jamais arrivée avant, euh, mais là, de toute façon, j'ai la flemme et je ferais mieux d'aller me faire un thé ». Euh, mais là, c'est le matin, euh, je suis pas réveillée, donc c'est pas le bon moment pour travailler. Ou là, c'est le soir, je suis fatiguée, c'est plus le bon moment pour travailler. Bref, on nous dit de rester avec tout ce brouhaha là, toutes ces pensées, et euh, toutes euh, ces émotions euh, désagréables qui vont avec. Donc, je sais pas, on peut se dévaloriser avec des émotions, avec des pensées pareilles. Quand on se dit que ça va être nul, qu'on va pas réussir à écrire notre mémoire de toute façon, et que ça sert à rien de s'y mettre, on se dévalorise on va avoir des émotions d'envie de faire tout un tas de choses, envie de fumer, envie de envie de manger, parce que ça va dépendre de votre tempo émotionnel, mais votre cerveau, il va vous proposer, il va vous dire, bah tiens, on pourrait aller se faire un thé, bah tiens, on pourrait aller manger un petit peu de chocolat, bah tiens, on pourrait aller fumer une cigarette, bah tiens, on pourrait aller vérifier les soldes sur Asos, parce que c'est maintenant ou jamais, euh, voilà, Et bref, votre cerveau va vous proposer tout un tas d'envies. Donc vous allez ressentir, vous allez penser tout un tas de choses qui vont en fait encombrer votre esprit, qui vont faire un genre de brouhaha qui est extrêmement fatigant. Et si vous avez passé plusieurs jours de votre vie de suite à procrastiner sur un projet, vous le savez à quel point c'est épuisant euh, mentalement et émotionnellement. Et vous avez toutes les émotions qui vont avec. Et nous ce qu'on vous dit, ce qu'on vous dit c'est, bah, bah alors pourquoi tu n'agis pas Bah alors pourquoi tu ne le fais pas ce mémoire Et on a l'habitude de se forcer à faire les choses et d'aller en fait dans euh, l'affrontement, c'est-à-dire qu'on garde tout ce système de pensée, mais on agit quand même, et du coup, bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, et on va voir que, en fait, si ça va faire partie du travail à faire, mais ce que je vais vous proposer ici, c'est d'aller reconnaître, et d'aller voir, en fait, que à ce moment-là, vous avez tout un système de pensée qui vous maintient dans l'inaction, et que, évidemment, que c'est pas la, plus, la façon la plus facile que d'avoir tout un tas de pensées qui vous maintiennent dans l'inaction, et d'agir à l'encontre, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans, c'est ce que j'appelle la résistance. C'est comme si vous aviez euh, le, euh, le gâteau devant vous et que vous continuez à penser, ah, quand même, il a l'air bon, quand même, il me fait envie, mais que euh, vous vous empêchiez de le manger. Bah, évidemment que c'est beaucoup plus dur de dire, tiens, il, a, il, a, il, a, il me fait envie et de ne pas le manger que de se dire, non, mais en fait, là, j'ai pas du tout envie de manger du gâteau parce que, euh, bah là c'est pas l'heure, parce que là ça va ça va être lourd, parce que de toute façon je pourrais le manger plus tard quand j'aurai faim, là j'ai pas faim du tout, bref je m'en fous, j'ai pas besoin de manger un gâteau maintenant. C'est beaucoup plus facile, évidemment, de ne pas manger le gâteau si votre état d'esprit c'est celui-ci. Et si votre état d'esprit c'est pas euh, oh ça a l'air bon, oh quand même, euh, il faudrait que je le mange. Là, dans notre cas de la procrastination, c'est exactement la même chose. Si votre état d'esprit c'est non mais je vais être nul à ça, euh, non mais c'est pas la peine, et puis autant le faire demain, évidemment ça va être beaucoup plus dur de vous y mettre que si vous avez un état d'esprit beaucoup plus clean, beaucoup plus clair et beaucoup plus propice au travail. C'est un petit peu comme si euh, vous alliez avec des potes dans un bar, et que euh, ce bar était bruyant, donc c'est un bar avec de la musique, du karaoké, euh, des bières, euh, tout ce qu'il faut, des petites tables bien serrées les unes aux autres, et que vous vous disiez « Tiens, excusez-moi les gars, euh, je vais sortir mon ordi, et je vais me mettre à écrire mon mémoire. » Évidemment, ça ne va pas être évident, parce que vous aurez du bruit ambiant, vous aurez euh, le bruit du bar, la musique et tout le bazar, et vous aurez les potes qui seraient là, allez, mais viens, c'est pas la peine, c'est le moment de s'amuser, tu travailleras plus tard, puis de toute façon on s'en fiche, le mémoire ça sert à rien, mais de toute façon il n'y a pas de travail en France, donc pourquoi tu t'emmerdes à avoir ton diplôme Voilà, c'est comme si vous aviez vos potes comme ça autour de vous, au bar, qui vous proposent des bières toutes les 5 minutes, et que vous, vous étiez là en train d'essayer de vous concentrer. Évidemment, évidemment que c'est pas du tout facile de le faire dans ces circonstances-là. Et ben là, c'est ce qu'on essaye de faire quand on essaye de, de maintenir euh, son... Enfin, de, de travailler en maintenant son, son brouhaha mental et en s'accrochant parfois. Parce qu'on a, on a une part identitaire souvent à ce brouhaha mental. C'est-à-dire qu'on s'y accroche comme si c'était euh, la vérité absolue sur nous. Oui, mais tu comprends, Esther, je suis vraiment nulle à l'écriture. Oui, mais tu comprends, Esther, ce que j'écris, c'est vraiment de la merde. Et, euh, et c'est super dur parce que c'est vraiment nul. Et toutes les 5 secondes, je m'arrête en relisant et, je, et factuellement, c'est nul. Et du coup, je continue à penser que ce que je viens d'écrire, c'est nul. Non, c'est pas factuel. C'est pas factuel. Et il faut, faut remarquer que c'est juste un choix de pensée. Et là, en fait, vous êtes dans votre bar en train d'essayer de vous concentrer avec vos potes qui essayent de vous détourner l'attention, et avec la musique, et avec l'environnement. Le, D'habitude, ce qui se passe, c'est que socialement, en fait, quand on remarque qu'il y a une habitude comme ça euh, de procrastiner, ou une autre habitude, une habitude qui ne convient pas, on a remarqué qu'en fait, les habitudes, c'était fait de trois choses. C'était fait d'un déclencheur, d'une suite d'actions et d'un résultat. Ça, on en a longuement parlé dans un épisode qui était totalement consacré aux habitudes. Je vous renverrai à cet épisode si jamais vous ne l'avez pas écouté. Ça devait être dans les 25, 26, 27, un truc comme ça. On a remarqué ça, socialement. Du coup, on nous dit, bah pour changer l'habitude, euh, c'est facile. Il suffit de remarquer euh, quel est le déclencheur de ton habitude et de créer un nouveau déclencheur qui va permettre d'avoir l'habitude que tu désires. Dans euh, le bouquin « The Power of Habits euh, », l'auteur nous propose euh, notamment de... bah Tiens, si on veut créer l'habitude le matin d'aller faire son sport, bah, il nous propose de mettre nos baskets au bout du lit. Comme ça, c'est la première chose qu'on voit en se levant. Donc, si de manière circonstancielle, on voit les baskets qui sont là. Et du coup, ça va nous déclencher l'habitude d'aller faire la suite d'action. Sauf que, quand on prend une habitude comme ça, on oublie totalement la partie pensée et émotion. On oublie qu'en fait... Euh, ben il va falloir quand même euh, être dans l'état d'esprit de, de prendre les baskets, d'avoir envie de faire du sport et d'y aller on peut tout à fait euh, avoir les baskets au bout du lit et ne pas faire le sport et se dire ah non, ouais je sais, j'avais dit que je ferais du sport mais non, j'ai vraiment la flemme, j'ai pas envie c'est pas suffisant en fait c'est pas suffisant parce que quand on fait ça c'est un peu comme les régimes qui nous disent bah t'as envie d'un cookie, bah c'est pas grave, tu ne manges pas et tu, euh, et tu restes avec tes pensées de les cookies ça a l'air bon et quand même c'est injuste que j'ai pas le droit d'en manger, et du coup tu résistes Là, c'est la même chose, en fait, on, on travaille encore une fois sur l'action en oubliant et en occultant totalement le fait que nos actions proviennent de nos pensées, qui elles-mêmes procurent des émotions. Donc, le but, ça va pas être juste de mettre nos baskets au bout du lit, le but, ça va pas être juste de trouver quelle est la circonstance la plus propice à travailler et de remarquer qu'en fait, travailler dans un bar bruyant, c'est pas, pas terrible et qu'il faudrait mieux travailler dans une bibliothèque. C'est pas juste ça. C'est aussi aller faire le vide dans notre tête et proposer à notre cerveau des pensées qui vont nous mettre dans l'action de travailler et de ne pas rester avec les pensées qui vont nous mettre dans l'inaction de procrastiner. Ou l'action de procrastiner, enfin l'inaction quoi. D'accord Donc le but du jeu, ça va pas être juste de se dire « Ok, euh, en fait, faudrait éteindre la musique de ce bar. » Parce que bon, là en l'occurrence, si, si le bar c'est notre tête... D'accord? Si dans mon analogie, le bar, c'est notre tête, on va pas pouvoir juste se barrer à la bibliothèque. C'est pas possible, je suis désolée. Je vais pas pouvoir juste vous enlever de votre cerveau. Votre cerveau, vous l'avez, vous êtes obligé de l'avoir avec vous. Donc, je vais pas pouvoir proposer ça. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est de vous dire, OK, à défaut de pouvoir aller à la bibliothèque, ce qu'on va pouvoir faire, c'est éteindre la musique dans ce fichu bar. Hein, on va pouvoir prendre les commandes, on va pouvoir aller voir le, le gars du, qui tient le bar, ou on va pouvoir juste dire qu'en fait, vu que c'est notre cerveau, c'est notre bar, donc c'est nous qui décidons de qui est dedans, quelle musique on y met, qu'est-ce qu'on sert à boire, etc. Donc on va commencer par aller éteindre la musique de ce bar. Sauf que si on fait juste ça, ça revient à juste se dire, bah tiens, j'ai remarqué que le matin mon cerveau était plus propice au travail euh, que le soir, du coup je vais me planifier... Mon travail le matin et c'est une bonne chose. Effectivement, c'est bien de vouloir travailler euh, sans la musique. Ça, ça va être mieux euh, de pas avoir de, de pas être dans un bar bruyant, mais d'être dans un bar calme. Mais ce n'est pas suffisant. Là, c'est, c'est sûr que travailler, se mettre, se planifier des horaires pour travailler où on sait que notre cerveau est plus efficace. Bien sûr que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que c'est comme si dans notre bar, en fait, on avait arrêté la musique, mais on avait toujours des potes qui, toutes les 5 secondes, venaient nous voir avec des bières et nous disaient, mais allez, c'est pas le moment, viens boire une bière quand même, il faut te détendre, puis tu bosses tout le temps, et puis ça sert à rien, et puis de toute façon, la, la France, c'est n'importe quoi, et tu n'auras pas de travail, donc ne travaille pas sur ton diplôme, on s'en fiche, nanana, nanana, nanana. Là, vous êtes là, dans votre bar calme, certes, mais vous avez des potes ultra relous. Le but, ça va être en plus de se faire tout un cocon de circonstances qui nous permettent de bien travailler, et de remarquer, de nous observer, de remarquer quelles sont les circonstances qui permettent à notre cerveau d'être plus efficace, ou à notre physique d'être plus efficace, et notre activité physique, ou les moments de notre journée où on pourrait, d'un point de vue pratique et circonstanciel, mettre, planifier les choses à cet endroit-là, parce que c'est ce qui nous conviendrait le mieux. Ça, ça va être cool, mais ça va pas être suffisant. Il va aussi falloir qu'on conditionne notre cerveau à travailler. Il va aussi falloir qu'on arrête de penser que c'est pas grave de repousser au lendemain, que c'est pas grave euh, d'aller boire, d'aller faire un thé, que quand même c'est le bon moment pour ça. Et il va falloir se mettre dans un état d'esprit qui nous permette de ne pas procrastiner et de travailler sur la tâche qu'on a à faire. Et pour ça, ça va vouloir dire, se poser la question, qu'est-ce que je pense en fait Qu'est-ce que je pense à ce moment-là Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, réellement, en toute honnêteté intellectuelle Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, je ne travaille pas Et non, c'est pas les circonstances. Et non, c'est pas que euh, quand même euh, faudrait que j'étende mon linge absolument. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus euh, finalement euh, l'appel de telle personne parce que je pourrais très bien mettre mon téléphone en mode avion. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce qui ultimement me bloque en fait Qu'est-ce qui fait que je travaille pas Qu'est-ce qui fait que je fais pas le truc en question Et la réponse, c'est toujours mon brouhaha mental. La réponse, c'est toujours mon cerveau, parce que toutes les actions. D'accord Toutes les actions, tout, toutes les choses que je fais dans ma vie viennent de mes pensées. Et souvent on dit, c'est dur de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, ça va, c'est facile. Ou, euh, ou juste, en fait, le plus dur, c'est de commencer. Mais une fois qu'on a commencé, une fois que t'es dedans, c'est bon. Une fois que t'es dans la bulle, c'est bon. Pourquoi, en fait Est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi c'est dur de s'y mettre, et une fois qu'on est dedans, c'est facile La réponse, elle est simple. Hein c'est avant de s'y mettre... On a tout un bras dans notre tête qui nous propose les deux options, en fait. Qui nous dit on pourrait travailler ou on pourrait ne pas travailler. Et on est dans cette espèce de guerre interne, où on se dit, ah euh, oh, mais quand même, ça serait bien, non mais je pourrais repousser ça, Et puis quand même ça a l'air dur, ah oh, non je pourrais regarder euh, Facebook, ah puis ça fait un petit moment que j'ai pas checké mes mails, ah non 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 non. Et en même temps on a cette phrase de non mais quand même il faut que je me mette là, il est vraiment l'heure, non mais ça fait deux jours que je fais rien, putain je commence à vraiment me sentir mal, je commence à me sentir comme une merde là, il faut vraiment vraiment que je me mette, et puis j'ai la deadline qui approche, oh, ça va être horrible, oh là là mais je vais jamais y arriver, voilà, on a tout ça, c'est tout ça en fait qui fait qu'on travaille pas, c'est ça qui fait que c'est difficile de s'y mettre. Une fois qu'on s'y est mis, c'est le vide hein dans la tête, hein il y a plus le cerveau qui commence à nous proposer euh, autre chose en fait, on est dedans. On est dedans. On est en train de penser à ce qu'on est en train de faire. On est à fond dans ce qu'on est en train de faire. On est dans le flow. On est dans le flow de l'action. Je vous renvoie au podcast sur le flow. Si ce que je vous dis là, c'est complètement, euh, hors de, euh, hors de votre portée, vous savez pas de quoi je parle. On est dans la zone. À ce moment-là, on est dans, toute notre cognition est prise par le, par l'action qu'on est en train de faire. Du coup, on n'est plus, notre cognition, elle est plus du tout en train de nous dire, ah bah ben, quand même, on pourrait aller se faire un thé, parce qu'on est dans la concentration. On est dans l'action. Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? c'est notre brouhaha mental. C'est-à-dire qu'avant de s'y mettre, on a tout un brouhaha mental, et une fois qu'on s'y est mis, on l'a plus. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on s'y est mis, c'est facile. C'est pour ça qu'une fois qu'on est dedans, c'est facile. C'est parce qu'on n'a plus ce brouhaha mental. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que ça soit plus jamais difficile de s'y mettre, et que juste, vous puissiez vous mettre dans euh, le. dans l'état d'esprit qu'il vous faut, pour pouvoir faire le travail que vous voulez faire en toute tranquillité. Et que ce ne soit pas une torture, et que ça ne soit pas compliqué de s'y mettre, que ça ne soit pas tout un, un tas de brouhaha interne euh, de s'y mettre. Et que vous puissiez reconnaître et vous poser cinq minutes et reconnaître toutes les pensées que vous avez à l'esprit qui vous empêchent de vous, de vous mettre au travail, de les reconnaître, de faire le tri de regarder qu'elles sont là, d'accepter leur présence, parce que de toute façon, euh, si vous y résistez, si vous allez à l'encontre, vous allez vous mettre le doigt dans l'œil, parce que vos émotions, vos pensées et les émotions qu'elles procurent sont juste là. Acceptez que oui, vous vous sentez frustré, que oui, vous vous sentez euh, dévalorisé parce que vous êtes en train d'écrire, que oui, euh, vous euh, trouvez ça injuste de devoir euh, ne pas manger le cookie alors que d'autres personnes pourraient le manger. Voilà, restez avec cette émotion-là, de vous dire « Ok, c'est le cas. Maintenant, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je souhaite Et qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir faire ce que je pense être bon pour moi, là, maintenant, tout de suite Ce que je pense être bon pour moi et ce que je souhaite réellement, c'est suivre mon planning. Ce que je souhaite réellement, c'est ne pas manger le cookie. Ce que je souhaite réellement, c'est aller au sport. Qu'est-ce qu'il me faut pour ça, en fait Qu'est-ce qu'il me faut penser Qu'est-ce qu'il me faut ressentir pour ça Et je me pose la question, quelle émotion il me faudrait pour que je fasse un putain de trop bon mémoire Qu'est-ce qu'il faudrait que je, je ressente en fait Il faudrait que je me sente ultra confiante, il faudrait que je sois ultra motivée, il faudrait euh, que je croie à mort en moi, il faudrait que euh, je trouve ça génial, que je prenne du plaisir. Qu'est-ce qu'il me faudrait en fait Et je me mets dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire je me dis, ok, bah qu'est-ce qu'il faut que je pense en fait pour ça il faut que je pense quoi Que c'est normal d'avoir des doutes et que qu'il euh, n'y a pas de problème, qu'il faut le faire quand même. Et qu'en fait, ça fait partie du processus, que tout le monde a des doutes, que les plus grands artistes qui écrivent euh, les plus belles chansons et euh, les plus beaux romans sont aussi des personnes qui doutent. Ok, ben bah, c'est normal en fait, je suis juste un humain, c'est trop cool. Je vais faire un truc qui va être trop génial, ça va être bien, ça va être à mon image. Et de toute façon, il n'y a pas de pression, je pourrais revenir dessus. Qu'est-ce qu'il faut d'autre que je me dise Il faut peut-être que je me dise que... Euh, euh, si je le fais maintenant, je vais être trop fière de moi, et qu'après je vais me sentir bien, il faut que je me dise, non mais j'ai envie de vivre dans une maison qui est propre en fait, j'en ai juste envie, et ça va être agréable finalement, c'est beaucoup plus difficile de m'y mettre, mais en réalité, une fois que je serai dedans, je sais très bien que ça va être facile, et en fait je m'en fais tout un monde, mais je sais combien en fait c'est pas si dur que ça, que de vider le la vaisselle et de le re remplir euh, qu'est-ce qu'il faut que je me dise en fait Donc là je vous fais quelques propositions, mais c'est à vous de vous poser la question, et si vous ne savez pas quoi vous dire, ben, commencez par vous demander quand vous êtes en pleine procrastination, en pleine procrastination, arrêtez, posez-vous et restez en présence avec ce qui se passe dans votre tête. Juste observez ce qui se passe dans votre tête. Faites une séance de méditation si vous savez méditer. Euh, si vous savez méditer, c'est juste, je dis ça comme si c'était une compétence, méditer, c'est simplement observer ce qui se passe dans notre esprit en l'occurrence ici, ça pourrait être euh, se concentrer sur autre chose, mais là en l'occurrence c'est observer et se concentrer sur ce que vous êtes en train de penser, et sur ce que votre cerveau vous propose et les émotions qu'il vous propose de ressentir. Soit, à ce moment-là, vous faites un flot de pensée sur la situation, et vous vous posez la question suivante, pourquoi je procrastine à cette tâche Et vous répondez à cette question par écrit. S'il n'y a rien qui vient, vous vous demandez quelles sont mes 20 bonnes raisons de rester à ne rien faire. Vous allez voir qu'il y a des choses que votre cerveau va vous proposer. Il va aller chercher les trucs identitaires, les trucs de mais j'ai pas envie, mais ça sert à rien, mais c'est trop dur. Et vous allez pouvoir vous pr proposer, basé sur ce flot de pensée, des pensées alternatives, des choses qui vont être plus créatrices pour vous. Et des émotions créatrices. Prenez votre petit modèle de broadcastio, hein, et mettez dans la dans la ligne résultat. Résultat, je veux quoi Je veux écrire mon mémoire sereinement, et euh, sans me poser 12 millions de questions, et sans remettre en question le travail que je suis en train de faire. Action, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça bah, Il faut juste que j'écrive maintenant, tout de suite. Donc résultat, c'est j'ai fait, fait mon mémoire. Action, bah, il faut que j'écrive. Euh, là maintenant, tout de suite, sans brouhaha. Émotion, comment il faut que je me sente pour ça Donc ça, c'est vous qui allez le savoir. Comment il faut que vous vous sentiez, vous, pour pouvoir écrire votre mémoire, pour pouvoir aller au sport, pour pouvoir... Pour certains, ça va être de la motivation. Pour d'autres, ça va être de la réassurance. Pour d'autres, ça va être de la concentration. Pour d'autres, ça va être euh, de la du challenge. Pour moi c'est beaucoup ça, c'est du challenge, c'est hey, « Hé, meuf, t'es badass, vraiment, genre tu vas le faire, c'est juste un petit inconfort émotionnel, tu vas le faire en vrai, en vrai c'est pas dur, en vrai une fois que tu seras dedans ça va être trop bien. » Ça c'est une émotion que j'aime bien ressentir, mais je sais pas si pour vous ça va tous vous parler. Mais voilà, cherchez l'émotion que vous devez ressentir et demandez-vous « Qu'est-ce que je dois penser pour me sentir comme ça ?» Et ce processus-là, je le décortique vraiment tout en détail dans des épisodes qui étaient consacrés à ça, à comment utiliser le modèle de Brooke Castillo, je vous en ai parlé dans l'épisode qui s'appelle Se sentir bien, euh, qui est euh, un des vieux épisodes, euh, je vous remettrai à, à cet épisode-là, c'était un épisode en deux, en deux épisodes où en fait vous, vous aviez tout le détail de comment on fait ça exactement, comment on se propose un nouveau modèle, comment on se propose des nouvelles pensées, mais la réalité c'est ça, c'est que à chaque fois que vous avez quelque chose à faire, vous vous posez la question, qu'est-ce qu'il faut que je pense pour faire cette chose-là de la meilleure façon que, je, qui soit. Qu'est-ce qu'il faut que je pense? Dans quel état d'esprit il faut que je sois? Pour que je fasse la chose en question. Et ne pas accepter de continuer à penser des choses qui me bloquent. Ou alors les penser, mais savoir que, bah, en fait, va pas falloir agir dessus. Et que du coup, il va falloir de la volonté. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir, et c'est normal, dans cette période-là, on a toute une, on a tout un, un moment où, en fait, on est en ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on a à la fois les nouvelles pensées qui sont « Non mais t'es badass, meuf, ça va être génial, fais-le, tu vas voir, c'est pas aussi dur que ce que tu crois, et euh, ça va être trop bien, et, euh, et euh, voilà, t'as super envie de le faire, donc t'as cette espèce d'envie et de motivation qui est créée par ce système de pensée-là, puis t'as de l'autre, les pensées qui te disent « Non mais tu sais que tu vas pas y arriver, non mais tu sais que ça sert à rien, non mais tu sais que t'es nul. » Et on a ces deux systèmes de pensée en tête, et c'est normal en fait. Et là, ce que je vous propose, c'est d'atténuer, de, de taire finalement la partie qui vous maintient dans l'inaction et d'accentuer volontairement la partie qui vous met en action et de vous dire que... Si vous avez la partie qui vous maintient en inaction d'habitude, euh, qui est présente, bah juste ne pas agir dessus. Et là, oui, il faut le faire à la volonté. Et là, oui, c'est notre ancienne façon de faire. Et c'est pour ça que que les gens qui travaillent uniquement à la volonté, sans jamais avoir entendu parler de, du système de pensée, émotion, action, arrivent quand même à faire des choses dans leur vie. Hein. Et vous, vous êtes vous avez réussi à faire des choses dans votre vie euh, sans connaître ce, ce truc-là. Mais c'était à la force, c'était à la résistance, c'était au courage c'était à la volonté. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la part de volonté, finalement, elle est, elle est là, mais elle est, elle est base. Vous n'avez pas besoin d'autant de volonté que ce que vous croyez, en fait. Vous avez juste besoin de vous proposer un système de pensée, un environnement qui soit bien. En fait, vous n'avez pas besoin, finalement, euh, de savoir gueuler plus fort que vos potes qui vous disent de prendre des bières et de vous arrêter. En fait, vous avez juste besoin de changer de potes et de dire d'avoir des potes sympas et qui comprennent qu'en fait, euh, ben là, vous avez juste besoin de travailler, en fait. Vous avez juste besoin de foutre vos potes dehors, en fait. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, je vous laisse explorer ça, réécouter les épisodes euh, sur euh, les, les différents que j'ai pu vous, vous proposer sur les habitudes, sur se sentir bien, sur les émotions, actions, et euh, d'essayer de mettre ça en application. Enfin, même pas d'essayer, parce que si vous essayez, vous vous laissez une porte de sortie, mais de mettre ça en application jusqu'à ce que euh, vous ayez trouvé votre rythme qui vous permette de vous y mettre à tous les coups et vous savez dans quel état d'esprit vous êtes. Vous savez, quand moi j'enregistre mes podcasts, je me souviens des tout débuts, hein, j'enregistrais euh, un podcast à la fois parce que c'était tellement difficile pour moi. Je me disais, mais je suis nulle euh, à faire un truc concis, parce que moi je pars dans tous les sens, euh, on va jamais réussir à me suivre, je pars dans mes pensées, je, je fais du blabla, je parle pour rien dire, c'est compliqué. Et j'avais à la fois cette autre pensée qui était, non mais c'est ce que je veux faire, je veux être sur le ton conversationnel, je veux discuter avec les gens, je veux être proche d'eux, je veux justement pas faire un truc trop scolaire et hyper cadré et tout ça, parce que je trouve ça chiant à mourir, moi personnellement quand je l'écoute, j'ai envie de faire un truc qui soit vraiment dans l'émotion, où je vous parle avec mon cœur et je vous parle avec mes mots comme si vous étiez en face de moi et que j'essayais de vous expliquer des choses. Et j'avais ces deux systèmes de pensée. Et en fait, à chaque podcast, et encore aujourd'hui, et ce sera comme ça tout le temps, à chaque podcast, là maintenant je peux en enregistrer trois ou quatre à la suite, à chaque podcast je me dis, qu'est-ce que je veux pour ce podcast en fait Comment je veux me sentir pour que ce podcast il soit super Qu'est-ce que je souhaite à la fin de ce podcast Comment je veux me sentir durant ce podcast Comment je veux me sentir après Qu'est-ce que je veux faire comme action Et comment il faut que je me sente pour ça Et juste avant de me mettre sur le podcast, juste avant de commencer, de lancer play, de lancer l'enregistrement, je me mets dans ces conditions-là, en fait. Je, mentalement, je me conditionne et je me dis, ok, voici ce que je veux penser, voilà comment je veux me sentir, et voici quelle émotion je veux ressentir pour pouvoir y aller. Et je suis certaine et intimement convaincue que tous les artistes, quand ils montent sur scène, c'est ça qu'ils font. Quand ils disent euh, « il me faut mon temps de concentration et il me faut ma zone », en fait c'est ça qu'ils font. Ils ne mettent pas forcément de mots dessus, mais ils se demandent finalement comment il faut qu'ils se sentent pour être bien et pour euh, pouvoir se lancer et faire une super performance. » Moi, ce que je vous propose de faire, c'est ça. C'est qu'à chaque fois vous devez vous y mettre, hein, de vous mettre dans cette bulle-là, de vous mettre dans ce que vous avez besoin de ressentir pour pouvoir être hyper performant, et pouvoir être bien, et pas être dans la confrontation, et dans la difficulté, en fait. Mais juste le faire parce qu'en fait, vous en avez envie de faire ce truc-là. Vous vous avez des bonnes raisons de faire votre mémoire, ça vous plaît. Vous allez être super fier une fois que vous aurez fini. Diplôme ou pas, et boulot ou pas à la sortie du diplôme, en fait. Vous allez être super fier. Donc, faites ça quoi, mettez-vous dans cette émotion euh, qui va vous permettre de donner le meilleur de vous-même, et dites-vous que on est tous pareils en fait, et qu'on doute toutes de nous-mêmes, et que ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience humaine, et que c'est tout à fait normal. Et que de toute façon on n'a pas de résultats différents dans nos vies si on ne met pas en place des actions, donc de toute façon vous ne pourrez pas y couper. Donc voilà, je m'arrête là pour cet épisode, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent week-end, et euh, je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao